0: Aku memohon, aku memohon, aku memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan, yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh, dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana <tuh> Buddha, Dhamma, dan Sanggang. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma dan Sangha untuk ketiga kalinya aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada ti'ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas Dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan,
1: <tia>
0: <tia> maga, buah, <tia> pala, dan dhamma mulia, yaitu nibanak <tia> Ahang bante, <tia> tisarane <sahah, tia> <Bgi> nasaha, panca silang, <tia> damang ya jami, anugahang katwa, Silang teta, me bante, du ti ambi, ahang bante, ti sarane nasaha, panca zilam, damang yajami, anugahang katwa, Silang teta, mebante tak tiambi ahang bante ti saranena saham, panca silam damyang jammi anugahang katwa Silang te ta me bante yamahangwadhamitangwate ta. Namo tasa bhagavato harahato sama sambu <coughs> Budang sranang gajami damang seranang gacami, sanggang seranang gajami Budang sranang Du budang seranang gajami du ti damang seranang gajami du ti sanggang sranang gajami budang ta tiampi budang seranang gajami ta tiampi damang seranang gajami ta tiampi sanggang seranang gajami. Gajami, gajami,
1: gajami
0: ti sarana paripunang anadipada veramanisika padang samadhi ami anadipada
1: veramanisika padang samadhi
0: ami adinadana veramanisika padang samadhi Ameh Sumi Cacara, Wera Manisika Padang Samadhi Ami Musawadah, Wera Manisika Padang Samadhi Ami Su'ra me raya maja pamadha dhanah We padang Idang me bunyang Asa wahang Hotu idang mesilam nipanasa pacayo hotu ti saranasaha panca sila damang sadu kangkatua pamadina sampatita baik uh, selamat pagi semua para Upasaka, Upasika. Semoga anda semua dalam keadaan baik, sehat. Ya. <tuh> Kembali lagi kita bertemu setelah satu minggu. Anda semua kita semua disibukkan dengan urusan uh, duniawi. Maka uh, saat ini adalah saat yang tepat. Saat yang bagus ya, di dalam satu minggu kita sediakan waktu dua jam untuk mendengarkan informasi-informasi tentang atau informasi-informasi yang perlu uh, yang kita perlukan dan bermanfaat untuk membangun kehidupan kita. ya Saya sangat concern pada hal-hal yang memang bermanfaat kita perlukan untuk membangun satu kehidupan kita masing-masing ya sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang berkualitas dengan kata lain kita menjadi manusia akhirnya tidak menyia-nyiakan kehidupan kita kali ini ya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya banyak sekali manusia yang tidak memahami dhamma Dia sejak lahir sampai kemudian meninggal dunia hanya mengisi kehidupannya dengan aktivitas-aktivitas yang mereka terima begitu saja dari leluhurnya bahwa kehidupan hanyalah lahir, sekolah, lulus, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, game over. Ya, tidak ada kegiatan yang lain hanya hanya rute itu yang banyak dilalui oleh manusia di muka bumi ini sehingga kalau mereka tidak mempunyai orientasi yang benar yang baik maka mereka akan menghabiskan satu kehidupan tanpa pernah eh, mengalami apa yang dis- saya sering sebut sebagai satu pertumbuhan perkembangan spiritual di mana kualitas-kualitas spiritual kita meningkat. Karena sesungguhnya tujuan kehidupan adalah untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan kualitas-kualitas spiritual kita Apa sih kualitas-kualitas spiritual kita? Menumbuhkan dan mengembangkan meta, cinta kasih kita ya Kita yang mungkin kemarin belum mempunyai hati yang penuh cinta kasih dengan latihan yang tekun sedikit demi sedikit pelan-pelan kita latih akhirnya kita bisa menjadi seorang manusia yang hatinya penuh dengan cinta kasih Cinta kasih karena hanya mengharapkan makhluk apapun, siapapun juga untuk berbahagia. Kita tidak ingin mengganggu kebahagiaan makhluk lain. Kita tidak ingin menghancurkan kebahagiaan makhluk lain dan kita bisa mengapresiasi apabila kita melihat atau mendengar ada makhluk yang sedang berbahagia. Nah kualitas hati yang, se- yang demikian ini bukanlah kualitas hati yang Anda, kita semua peroleh pada saat kita lahir di dunia ini tidak. Ini adalah kualitas yang Harus kita latih ya, Harus kita latih ya. Dan inilah mengapa yang menarik Di dalam buddhisme adalah bahwa Buddha tidak hanya mengajarkan Bahwa cinta kasih itu Bagus, kewelas asihan Itu bagus, kebijaksanaan Itu bagus Kesabaran itu bagus Tidak hanya Buddha menunjukkan bahwa hal-hal Tersebut adalah baik Tetapi lebih jauh dari itu Buddha Juga menunjukkan jalan cara bagaimana kita melatihnya sehingga akhirnya kita bisa menjadi seorang yang penuh cinta kasih penuh kewelas asihan, penuh dengan kebijaksanaan dan sabar dan kualitas-kualitas hati yang lain lagi, yang, yang, yang positif ya nah itu tujuan dari kehidupan kita saya tidak akan bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan Anda semua bahwa tujuan di dalam kehidupan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hati yang baik gitu ya, nah Anda tentu pernah mendengar parami kesempurnaan ya. di dalam Budisme kita mengenal ada sepuluh kesempurnaan yang harus kita latih supaya menjadi sempurna ya kepada saat sepuluh parami itu sempurna maka kita akan menjadi manusia yang tercerahkan ya tetapi di dalam proses menuju kesempurna Kesempurnaan ya semakin parami-parami kita itu berkembang ya maka kualitas hidup kita meningkat secara paralel ya apa sih parami-parami sepuluh parami anda bisa baca di dalam di uh, Di, di buku-buku kita tentang uh, buddhism ya yeah. uh, saya ingin sebutkan beberapa parami yang harus kita latih adalah kemurahan hati ya yeah. jangan pernah menyerah dengan nas apa dengan keadaan batin anda kalau saat ini keadaan batin anda masih belum murah hati jangan kemudian berpikir ya memang ini sudah menjadi sifat saya memang saya sudah menjadi takdir saya bahwa saya dilahirkan sebagai manusia yang pelit nah Mari kita nikmati kepelitan kita Tidak ya Semua pada hakikatnya karena faktanya kita masih terlahir lagi di dalam kehidupan ini, masih mengambil kelahiran lagi, ini menandakan bahwa masih banyak kualitas-kualitas hati kita yang belum benar, yang perlu dilatih. Jadi semua dari kita ini memang belum sempurna di dalam hal kemurahan hati, di dalam parami yang kedua adalah sila-sila kita, di dalam meta kita, cinta kasih kita, semua memang kita belum sempurna. Tetapi, ya ini yang menarik di dalam buddhism, bahwa Buddha menunjukkan atau memberikan jalan dan cara bagaimana untuk melatihnya ya. Nah, salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Buddha adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan di Manggala Sutta ini ya, di dalam Sutta ini Buddha menunjukkan kepada kita 38 poin ya, yang apabila kita latih dari poin pertama hingga poin terakhir maka kita akan menjadi manusia yang sempurna Ya, ini adalah suta yang sudah mencakup secara keseluruhan, all inclusive. Artinya apa? Seandainya pun, ya, Anda tidak mempraktekkan suta yang lain, Anda hanya mempraktekkan Manggala Suta 37 poin yang ada di dalam suta ini, maka itu pun sudah cukup buat Anda untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kualitas kehidupan Anda pasti akan tumbuh dan berkembang. Ya, hati Anda akan menjadi subur Penuh cinta kasih, sabar Dan lain sebagainya Nah inilah mengapa kembali lagi Mendengarkan Dhamma Di dalam tujuh hari dua jam mendengarkan Dhamma Menjadi sangat penting Sekali karena apa Karena mendengarkan damak manfaatnya, yang pertama kalau mungkin selama hari-hari kemarin hati kita masih menuju ke arah yang salah, orientasi kita masih keliru, menuju mengalir ke arah keduniawian, maka pada hari minggu ini kita mendengarkan damak kita betulkan, arah yang salah itu kita betulkan, kemudian kita kembali lagi ke jalur yang benar ke tujuan yang benar bahwa ternyata sesungguhnya tujuan di dalam kehidupan ini adalah melatih hati kita supaya menjadi murah hati, penuh cinta kasih, bijaksana, sabar, dan lain sebagainya. Dunia hanyalah alat bantu yang bisa membantu kita, kita gunakan untuk uh, melatih kualitas-kualitas hati yang positif tadi. Tetapi, ya, banyak sekali manusia, uh, apa menghabiskan satu kehidupannya dengan sia-sia karena mereka salah orientasi, salah arah sehingga akhirnya mereka menjalankan kehidupannya menuju ke arah yang keliru, terjebak kepada hal-hal yang bersifat materi, material, ya ingat kehidupan kita itu lebih pada uh, fenomena yang bersifat non-material, batin itu adalah non-material, non-materi, ya kebahagiaan ada di batin. bukan di materi ya oleh karena itu ya mereka yang terjebak kepada keduniawian terjebak pada hal-hal yang bersifat uh, material akhirnya di usia-usia akhir mereka mereka akan mulai menyadari betapa mereka telah menyia-nyiakan kehidupannya ya kehidupannya telah kosong tidak bermakna karena sejak muda sampai hari ini tidak pernah melatih untuk menumbuh dan mengembangkan kualitas-kualitas hati yang positif atau mungkin sebaliknya yang seperti yang pernah saya katakan beberapa minggu yang lalu bahwa sesungguhnya semua manusia itu ingin berbuat baik Sesungguhnya semua manusia itu ingin mempunyai hati yang penuh cinta kasih Sesungguhnya semua manusia itu ingin mempunyai hati yang penuh kewelas asihan Sesungguhnya mereka menurut mereka apa yang mereka lakukan sejak lahir sampai hari ini adalah Perbuatan yang didorong oleh cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan dan lain sebagainya Tetapi ternyata bukan Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai informasi yang cukup dari dhamma, dari apa yang diajarkan oleh Buddha. Apa yang menurut mereka adalah cinta kasih, ternyata bukan cinta kasih. Ternyata adalah pelekatan, ternyata adalah keserakahan, ternyata adalah ego, dan lain sebagainya. Apa yang menurut mereka kebijaksanaan, ternyata bukan kebijaksanaan. Apa yang menurut mereka adalah kemurahan hati, ternyata bukan kemurahan hati. Dan inilah karena semua manusia pada hakikatnya ingin menjadi baik Akan tetapi banyak sekali yang pada akhirnya tidak juga menjadi baik Semata-mata karena mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup Tidak mempunyai informasi yang cukup tentang apa itu perbuatan baik Dan apa itu perbuatan tidak baik Akhirnya mereka mencampur adukkan dan keliru memahami perbuatan tidak baik Sebagai perbuatan yang baik Dan sebaliknya Menyadari perbuatan baik sebagai perbuatan yang tidak baik. Akhirnya yang mereka tumbuh dan kembangkan adalah hal-hal yang tidak baik. Inilah mengapa neraka penuh. <laughs> Inilah mengapa makhluk yang paling banyak itu uh, jenisnya ya. Itu di alam binatang. Oleh karena itu banyak binatang. <laughs> Kenapa mereka dulu mungkin adalah manusia? Hm? Pasti mereka di satu kehidupan lamponya, salah satu kehidupan lamponya pasti mereka pernah menjadi manusia Tetapi mereka keliru menginterpretasikan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik Menurut mereka, mereka sudah melakukan perbuatan baik Ternyata itu adalah perbuatan tidak baik yang hanya akan menghasilkan penderitaan dan kelahiran di alam yang tidak baik Nah inilah mengapa? Kembali lagi, belajar tentang apa yang benar-benar diajarkan di Buddha, di kitab suci kita menjadi penting sekali, karena kitab suci ini berisi ajaran-ajaran yang menunjukkan Data yang akurat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan tidak baik Tentang apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini Dan apa yang tidak perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini Ini sangat penting sekali, jadi Anda harus tahu Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang harus Anda lakukan Dan ada hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan Apa yang har- harus Anda lakukan? Ya berusahalah berkumpul dengan orang yang bijaksana, menjauhilah Bergaul dengan orang yang tidak bijaksana Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati Tinggal di tempat yang strategis Telah melakukan banyak perbuatan baik Dan semuanya apa yang sudah kita pelajari di Sutta Di Manggala Sutta ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan Oleh karena itu Manggala Sutta saya berikan subjudul Menjadi sebuah blessing atau pertanda baik yang harus kita ciptakan Ya, harus kita ciptakan ya, Harus kita ciptakan Kita harus memberkahi diri kita sendiri Jangan menunggu berkah dari makhluk lain Ya, jangan meminta makhluk lain untuk berkahilah saya berkahilah saya. No, anda harus memberkahi diri anda sendiri. Karena anda adalah pencipta dari kehidupan anda sendiri. Jadilah arsitek yang baik buat kehidupan anda sendiri. Nah, uh, dunia sudah berkembang sedemikian pesatnya. Ya, bagus sekali kalau anda uh, apa suka melihat. Uh, Apa itu astronomi ya kalau saya itu suka melihat galaksi alam semesta itu saya suka baru-baru ini saya melihat bagaimana apa manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh teleskop Habel yang namanya Hubble, Ada kan di online itu banyak film-film tentang antariksa itu. Coba Anda e, kalau Anda menyempatkan diri untuk melihat bahwa ternyata alam kita ini tanpa batas. Ya, alam semesta kita ini tanpa batas, ya. Jangan pernah berpikir bahwa angkasa ini batasnya di garis apa di warna biru di atas sana. Memang kelihatannya warnanya biru, tapi kalau Anda kejar itu nggak dapat itu warna birunya itu, huh? Anda tidak akan pernah bisa sampai ke warna biru itu. Angkasa ini luar uh, luar biasa luasnya dan cocok dengan apa yang dikatakan di kitab-kitab kita bahwa angkasa ini memang tanpa batas gitu. Ya. Nah, di teleskop itu ada menggambar, uh, digambarkan satu penemuan dari teleskop tentang galaksi, beberapa galaksi gitu. Jangankan beberapa galaksi, satu galaksi saja itu terdiri dari bintang planet yang jumlahnya tidak terhitung jumlahnya. Uh, yang sangat luas sekali Padahal di alam semesta ini terdapat ratusan ribu galaksi Banyak sekali galaksi Saya menyampaikan cerita ini kenapa? Karena saya selalu mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan Pada saat saya melihat film-film dokumenter seperti itu Perspektif yang lebih luas menyadari betapa sesungguhnya samsara ini luas sekali Kita bisa terlahir di satu alam, kemudian meninggalkan alam tersebut, dan kemudian terlahir lagi di alam yang uh, uh, lain. Atau mungkin kita nanti akan berpindah di, uh, katakanlah di galaksi yang lain. Ya, menjadi makhluk di galaksi yang berbeda dengan galaksi yang kita tempati sekarang ini dengan menyadari bahwa samsara ini tanpa batas dan perjalanan di dalam samsara ini bisa panjang sekali maka efek yang saya rasakan adalah bahwa saya tidak ingin mey-nyiakan kehidupan ini, saya ingin di dalam kehidupan ini bisa tumbuh dan berkembang, menyempurnakan parami-parami saya dan inilah yang saya juga ingin Anda mengalaminya, Anda melakukan Makanya tumbuhlah di dalam kehidupan ini Berkembanglah di dalam kehidupan ini Tidak menghabiskan waktu banyak untuk tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan ini Paling tidak satu minggu Anda sedengarkan damatok 2 jam, 3 jam, 4 jam Itu pun sudah akan membuat perspektif Anda melebar lagi Kemudian orientasi Anda akan eh, akan menjadi benar lagi Ya, Nah mari kita lanjutkan pelajaran kita <tuh> Uh, pengelompokan seperti biasa uh, Saya harap anda sudah sudah apa uh, meneliti Pengelompokan bahwa 38 berkah tertinggi itu bisa kita kelompokkan sedemikian rupa ya uh, kita masuk ke berkah yang nomor 20 ya yaitu mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan Mengen- mengendalikan diri artinya menjauhkan diri menjauhkan diri tidak menyentuh Ya, tidak sedikit pun mencoba. Ayah, kenapa? Saya akan sampaikan nanti ulasannya di bawah. Ya, jadi menghindari situasi apapun yang bisa menyebabkan kelela- kelalaian. Jadi di sini. Uh, berkah yang nomor 20 Mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan Tidak hanya merujuk kepada Minuman cairan saja Tetapi juga merujuk kepada uh, Di samping anggur apapun yang memabukkan Baik itu yang melalui Pil ditelan disuntikkan, dihisap yang bisa memunculkan khayalan atau delusi tujuan dari latihan kita untuk menjadi manusia yang bisa tumbuh dan berkembang adalah pada kulminasinya adalah titik kulminasinya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kebijaksanaan khayalan delusi sesuatu yang menyebabkan kita kehilangan kewaspadaan adalah hal-hal yang kontraproduktif berlawanan dengan kebijaksanaan oleh karena itu jangan diganggu jalan uh, untuk kebijaksanaan untuk tumbuh dan berkembang dengan minum minuman yang memabukkan, pil atau apapun itu juga yang akan membuat kebijaksanaan Anda melemah ya. Nah, e, saya akan sedikit e, menyampaikan beberapa informasi. Eh minuman keras ya. Anda tadi membaca sila yang keempatkan Me, Raya Majapada Tanah ada kan ada kata-kata sura ya. Itu e, apa? Sura tapi a-nya panjang di belakangnya karena ini ada tiga kata yang berbeda saya untuk tambahan informasi saja kepada anda jadi Sura r-nya panjang itu artinya minuman keras kan? ya nah e, nanti ada kata lagi Sura tapi yang panjang itu u-nya di atas u-nya itu ada garisnya sura itu itu artinya pahlawan, Hah? Nah, makanya menarik kan. Makanya saya saya berikan informasi ini kepada Anda. Anda tahu Kota Surabaya. Hah? Tahu kan? Kota Pahlawan kan? Hah? Saya merenungkan kadang mungkin ini berasal dari bahasa Pali loh. Surabaya. Artinya kalau bahas ini benar bahasa Pali seharusnya S U ada garisnya di atas, R A ada garisnya, B H A Y A. Sura abaya ya artinya apa ini dua kata surat plus abaya artinya pahlawan yang gagah berani tidak gentar untuk menghadapi marah bahaya gitu ya Nah kenapa saya sampaikan ini untuk memperpanjang perspektif Anda bukankah kita dulu adalah negara buddhis Hmm? Jadi sebenarnya banyak nama-nama yang ada di Indonesia ini juga berasal dari bahasa Sansekerta atau bahasa Pali Saya rasa salah satunya Surabaya, ya artinya pahlawan yang gagah berani, tidak gentar melawan apapun gitu, ya. Makanya diculukin Kota Pahlawan kan, ya. Cuman sekarang jadinya apa? Bayanya jadi buaya, ya. <laughs> Karena orang sekarang Saya rasa arti yang sesungguhnya adalah Surabhaya S-U-R-A-B-H-A-Y-A Itu Pahlawan yang gagah berani Yang e, tidak gentar, tidak mengenal Rasa takut, jadi itu ada Variasi S-U-R-A yang belakangnya Panjang, A-nya ada garisnya itu artinya Minuman yang memabukkan ya, Minuman keras, gitu Kalau S-U ada garisnya Surak, itu artinya Apa tadi? pahlawan ada lagi kalau sura S U R A biasa tanpa garis di atas uh, huruf vokalnya artinya apa itu dewa ya nah saya sampaikan ini karena ini menarik sekali uh, kata-kata tersebut ada sejarahnya juga di kitab-kitab komentar ya Anda tentu mengenal dewa uh, bukan dewa makhluk di alam asura Asura itu alam rendah atau alam atas Hmm? Alam setan, alam jin, orang menyebutnya seperti itu ya hmm? Tapi pernahkah Anda e, mendengar cerita bahwa sesungguhnya mereka dulunya adalah dewa? Hmm? Makanya dikatakan Asura A itu a itu berarti bekas, mantan, X Dulunya dewa A plus sura A itu dulunya dewa gitu. Sebelumnya adalah dewa nah Jadi di dalam kitab kita Asura ini Kalau dari salah satu kitab komentar Tadinya adalah dewa yang tinggal di alam di atas sana Di uh, atas sana Yang kemudian belakangan hari Kemudian berubah nama menjadi Surga Tawa Tingsa Jadi ceritanya begini nih si dewa-dewa tadi ya sebelum surga itu diberi nama Tawak Tingsa. Kenapa diberi nama Tawa Tingsa? Tawak Tingsa itu kan 33. Ya, karena pada satu hari ada 33 dewa yang lahir bersama-sama. Ya, kemudian lahirnya di tempat itu di surga yang di diami oleh makhluk yang belakangan hari akan menjadi asura. Ya, jadi kronologinya begini, ada satu alam dewa di atas sana yang ditinggali oleh dewa-dewa yang kemudian akan menjadi asura, belum diberi nama Tawak Tingsa Nah, dewa ini suka mabuk, ya, dia suka minum minuman keras itu yang eh, apa disebutnya kalau di kitab itu ganda panak, gitu, minuman yang beraroma. Kata orang alkohol juga minuman beraroma juga katanya ya, Jadi itu bahasa palinya Jadi dewa-dewa tadi di alam surga Dia suka minum ganda panah gitu. Minuman yang beraroma Tapi ini adalah sejenis minuman keras yang memabukkan Jadi mereka berpesta pora di sana Nah satu hari ada 33 dewa terlahir di sana plesaka Yang kemudian menjadi dewa Raja de, uh, raja dari para dewa kan, Saka kan, dewa Saka kan ya. Nah, Saka plus 33 dewa terlahir di sana 33 dewa ini tadinya adalah sahabat 33 laki-laki Sahabat di mana mereka ini melakukan perbuatan baik bersama-sama Membangun jembatan bersama-sama Mungkin membangun wihara bersama-sama Mungkin itu kira-kira dia 33 sahabat ini senantiasa berbuat baik secara kolektif bersama-sama. Nah inilah kemudian yang teori di kitab komentar akhirnya mengajarkan kepada kita ada yang disebut karma kolektif. Karma yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama dan berbuah pada saat yang bersamaan. Di satu tempat yang sama. Jadi 33 laki-laki yang melakukan perbuatan baik bersama-sama tadi, kalau di kitab kita diberikan contoh membangun jembatan, membangun toilet bersama-sama, akibat karma kolektif tadi kebetulan mereka kemudian terlahir di alam yang sama. Ya, terlahir di surga Di tempat dewa-dewa yang suka mabuk-mabuan Dengan minuman ganda panak tadi Minuman beraroma tadi Nah begitu terlahir di sana Dewa Saka dan 33 dewa tadi Menasehati para dewa Jangan mabuk-mabuan lah Itu tidak baik Ya, dan singkat cerita mereka bertengkar. Nah, jadi di Dewa pun juga ada pertengkaran, nggak hanya di alam manusia. Gitu. Dewa juga bertengkar. Cuman yang membedakan kalau dewa bertengkar itu di sana tidak ada bunuh-bunuhan. <t- 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 ya, tidak ada saling menyakiti, hanya berbeda pendapat, cekcok saja begitu. Ya, nah singkat cerita mereka akhirnya bertengkar dan dewa-dewa yang mabuk tadi kalah. Ya, kalah. eh uh, uh, berperang dalam tanda kutip s- sebagai akibatnya 30 uh, sorry dewa-dewa penghuni awal dari alam surga tadi jatuh dia hidup akhirnya katanya di samudra-samudra di di laut lepas ya Anda pernah mendengar cerita Ratu Roro Kidul hmm? Nyi Roro Kidul ya ya jadi ya mungkin itu beliau itu dari alam sana ya, beliau masih hidup ini <laughs> dengar nih <laughs> jadi hidupnya di samudra samudra di, di tengah lautan gitu ya jadi apa uh, makanya kemudian dia diberi nama surat uh, mantan dewa gitu. Atau ada lagi analisa begini. Aksura tapi a-nya panjang aksura. Karena apa? Karena pada saat dewa-dewa tadi jatuh dari alam surga, kemudian e, jatuh ke katakanlah ke bumi ya karena di samudra ya. Akhirnya mereka sadar, oh saya nggak mau mabuk lagi ah gitu. Ya karena dia sadar tidak mau mabuk lagi maka diberi nama Aksu ra di dalam teks-teks kita asura itu sering disebutkan itu hidup bersama-sama dengan para naga dan gandaba. Dia ada kan asura naga gandaba. Gandaba itu apa? Anda pernah mendengar istilah gandarwa? Gendruwo. <laughs> Kalau naga kan sering ya. Gendruwo pernah. Jadi sering di teks-teks kita itu asura, naga, gendruwo. <laughs> Jadi mereka ini hidupnya itu berdekatan. Mereka ini hidupnya ya berdekatan uh, berkelompok ya sebagai teman asura, naga, dan gendruwo itu. Nah, mereka itu dulunya itu adalah dewa. Ya. Dewa karena mabuk mabuan maka jatuh. Makanya Buddha di salah, di salah satu sutra juga begitu, manusia yang suka mabuk-mabuan itu juga penyebab kejatuhan, hmm, yang suka minuman keras ini juga akan menjadi penyebab kejatuhan mereka gitu. Nah singkat cerita si, si asura tadi sudah jatuh kan ke samudra kan, ada ceritanya berlanjut seperti ini e, di satu samudra di pantainya itu ada resi. isi bahasa Palinya kalau bahasa Indonesia resi anda tahu resi ya resi itu pertapa kayak pertapa gitu tapi yang sudah bijaksana ada pertapa yang belum bijaksana juga uh, dia pertapa yang sudah bijaksana pertapa yang sudah tercerahkan kebetulan hidupnya di pantai di pinggir samudra ya nah satu saat si asura ini kan karena tidak terima atas kekalahannya mereka sering naik ke surga Tawatingsa untuk mengajak berantem lagi <laughs> nah itu kalau berantem itu bisa dari atas Ini kan dari kitab tafsir ya Kitab tafsir ini muncul kan belakangan kan Kalau berantem itu bisa dari atas gitu, ke begitu mereka terdesak kepepet kepepet bisa turun lagi ke, ke samudra lagi gitu. Dan terus dikejar Ramadewa yang di atas gitu, berantem terus kan. Singkat cerita pada satu hari mereka berantem, naik berantem, akhirnya kalah turun dikejar terus sama Dewanya sampai di pantai di satu samudra. Bukan pantai laut selatan ya, pantai lah. Tapi kalau anda hubung-hubungkan cerita-cerita hikayat tentang pantai laut selatan ini ada hubungannya sebenarnya, ya cerita-ceritanya yang berkembang itu di, di laut selatan itu mirip-mirip dengan cerita yang kita temukan di kitab-kitab komentar kita, ya. Nah berantem kalah kemudian lari turun ke pantai kan masih dikejar sama dewa. Kebetulan di pantai ada resi tadi resi pertapa tadi. Ya, karena dia pertapa yang sakti dan bijaksana, pertapanya membela dewa dari Tawatingsa. Membela karena yang asura ini kan Anda tahu enggak asura ini haus kekuasaan, penuh kebencian, penuh kemarahan dan makanya dia jatuh gitu. Dan si resi makanya kan tidak tidak appreciate gitu. Akhirnya membela uh, dewa dari Tawatingsa dan uh, uh, asuranya menjadi kalah lagi masuk ke lautan lagi. Ya. Tapi begitu masuk ke lautan, benci dendamnya terhadap pertapa tadi masih dipelihara. Ya, sehingga akhirnya apa? Si asura tadi keluar lagi mengejar si resi pertapanya, gubuk-gubuknya dihancurkan gitu. Gubuknya jadi hancurkan gitu. Nah si resinya karena karena bijaksana pertapanya ini, kemudian ee, mengajak perdamaian lah, membawa misi perdamaian adalah damai aja lah. Ngapain sih marah-marah gitu ya? Ya karena dia udah bijaksana dia nggak suka berantem gitu. Damai pis-pis aja. Kemudian si para pertapa ini menemui raja asura yang bernama sambara. Nih, pernah kenal kan nama sambara kan? Huh? Yang di film dulu itu apa itu? Jagoan Kalau kita waktu muda itu yang namanya Sambara itu Pernah kan ya? Angkatan 90an Kali ya? Atau 80an ya Sambara ya? Nah itu Sambara Itu nama Raja Asura hmm? Raja Asura Ditemui sama pertapa-pertapa Tadi, tolonglah gubuk saya jangan dihancurkan ya Berikanlah kedamaian Kepada semua makhluk Jangan suka demo-demo Begitu Jangan suka teriak-teriak Begitu nggak bagus Nanti ototnya itu loh Kalau putus gimana Gitu, dah damai damai aja Tolonglah itu anak buahnya dikasih tahu Jangan suka demo Gitu kan, tapi sambarannya Tidak, karena sambarannya masih mendongkol kan akhirnya sambaranya itu tetap memberikan apa rasa takut kepada para resi dengan menghancurkan terus menghancurkan tempat tinggalnya gitu. Nah, akhirnya eh, karena negosiasi itu tidak eh, berhasil akhirnya para resi mengucapkan sajak kirya. Sajak kirya itu kirya itu perbuatan, sajak itu kebenaran. Perbu- perbuatan yang mendeklarasikan kebenaran gitu. Itu ya bahwa dia telah berbuat baik kenapa eh, dibalas seperti itu saya meminta kedamaian Kenapa kalian malah memberikan? rasa takut kepada kami dan kemudian timbullah kata-kata dari para pertapa yang sering di oleh para aktif uh, guru-guru dhamma yaitu ya disang wapate bijangta disang harate palang apapun penih yang ditanam itulah buah yang akan dikumpulkan gitu ya sekarang kita memahami kalimat itu sebagai rumus hukum kar Nah, tapi kalau kita selidiki asal musulnya Ini adalah kalimat kutukan loh Yang diberikan oleh para pertapa Kepada asura loh Ka, Saya kesini minta perdamaian Kok malah kalian memberikan rasa takut Oh ya sudah apapun benih Yang kamu tanam itulah kamu yang akan Memetiknya kamu akan kumpulkan gitu. Nah sekarang kita terima Kalimatnya itu saja tanpa pernah mengetahui sejarahnya Bahwa ini semacam kutukan ini <laughs> Jadi anda jangan meniru pertapa itu ya kalau ada seseorang berbuat jahat kepada anda jelas, ayah ya, sudahlah itu yang kamu tanam itu nanti yang akan kamu petik jangan itu ada kebencian di sana ya jangan jangan. <laughs> Jadi kembali lagi asura itu simbol makhluk yang haus kekuasaan. menyukai kekerasan kasar itu narsis katanya di kitab komentar itu narsis karena kalau yang perempuan suka dandan cantik <tuk> iya uh-uh. dan suka dipuji-puji kalau yang asura yang perempuan itu uh, dandan <tuk> iya loh <tuk> memang begitu loh di kitabnya itu di. <tuk> jadi begitu apa e, suka tandan cantik dan yang laki-laki juga asura jadi menjadi ganteng kemudian tapi egois sifat-sifatnya asura itu begitu egois mementingkan diri sendiri tidak mau kalah ya dari apapun mereka tidak mau kalah lihatlah maka cerita-cerita tentang jin tentang apa setan itu mirip-mirip seperti itu kan egois haus kekuasaan tidak mau kalah suka berperang ya suka mengganggu makhluk lain begitu itulah asura ya nah sayangnya banyak asura yang eh, lahir jadi manusia sifatnya jadi Waktu jadi asura kebawa-bawa Jadi akhirnya jadi manusia Yang kasar, haus Kekuasaan Egois, suka berteriak Teriak Kemudian apa lagi Kebawa Kenapa? Karena mereka Adalah manusia baru Baru jadi manusia Kayak orang kaya baru kan kalau dia kaya baru manusia baru ya dulunya asura makanya begitu lahir ke bumi pun sukanya perang hmm? bukan ini hanya kita hanya contohkan ini saja apa kemiripan dari sifat-sifatnya kita manusia tidak begitu manusia pada hakikatnya menyukai perdamaian menyukai kelembutan itulah manusia ya kalau yang kasar keras suka bertengkar itulah manusia yang dulunya asura Ya, makanya jadilah manusia yang benar-benar manusia. Ya, jangan jadi manusia eks asura. <laughs> nah, di Indonesia sebenarnya ada dua tokoh uh, spirit ah, bukan tokoh spiritual. Ya, dua tokoh dari orang menganggapnya ini adalah apa sih kalau Anda menganggap cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan itu Anda anggap sebagai apa sih? Hikayat atau apa? Hah, legenda. legenda atau apa? Legenda. Ada lagi legenda, betul? Hmm? Mitos, bukan mitos itu mungkin. Ya, ada lagi yang mungkin kita anggap mitos yaitu Dewi Sri. Anda pernah mendengar kata Dewi Sri? Ini sebenarnya Dewi, Dewi kemakmuran, Dewi kemakmuran. Dia yang melambangkan kemakmuran, memegang padi, Dewi padi. ya yang menjamin kemakmuran dari uh, uh, rakyat atau manusia gitu. Nah, sayangnya di Indonesia Dewi Sri kalah terkenal sama Ratu Roro Kidul. <laughs> Maka Indonesia ini ya berantem terus itu. Coba kalau diganti simbolnya adalah Dewi Sri, mungkin Indonesia makmur itu. Hah? <laughs> Karena Dewi kemakmuran kan. Nah, eh uh, mari kita lanjutkan. Jadi Kita sebagai murid Buddha, berkahilah kehidupan kita sendiri dengan menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan ya. Karena ada di Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan kalimat seperti ini. Murid Buddha menjauhkan diri dari apa yang apapun yang memabukkan. Dengan demikian, dengan menjauhkan diri dari apapun yang memabukkan, maka dia memberikan kebebasan buat makhluk lain bebas dari mara bahaya. Ya, anda bayangkan mereka yang mabuk, itu hanya membuat khawatir orang-orang di sekitarnya, betul tidak? Ya, Siapapun yang dekat-dekat dengan orang mabuk, dia akan dicekam oleh ketakutan, betul tidak? Kalau kita sudah bisa menjauhkan diri dari kema- mabuk seperti itu, minum minuman keras hingga mabuk, maka kita juga memberikan kebebasan, rasa aman, tentram, bebas dari permusuhan, bebas dari tekanan, penyiksaan kepada banyak makhluk. sehingga akhirnya apa kita akan mendapatkan efek kembalinya bahwa kita pun nanti juga akan mempunyai kualitas kehidupan yang bebas dari marah bahaya bebas dari permusuhan bebas dari tekanan dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh makhluk lain kepada kita ya nah inilah berkah yang harus kita ciptakan menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan karena Marilah kita renungkan ya, Seseorang yang mabuk Mungkin Anda tidak pernah mabuk tetapi Anda mungkin pernah melihat orang yang mabuk Lihatlah apa yang mereka lakukan hmm? Bukankah mereka hanya memberikan men- kekhawatiran Kepada an- mereka yang ada di dekatnya Ya, Bukankah mereka hanya akan e- menambah beban keluarganya Jangan pernah berpikir ada saja manusia yang berpikir seperti ini Toh saya mabuk pakai duit-duit saya sendiri Mabuk-mabuk juga mabuk-mabuk sendiri Saya enggak mengganggu orang lain, apa salahnya? No, jangan pernah berpikir seperti itu Kalau seseorang mabuk akan selalu saja ada orang yang sedih dengan kondisi dia Siapa itu? Mungkin suaminya? Mungkin istrinya? Mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya Selalu akan selalu ada orang yang sedih melihat keadaannya Orang-orang yang mencintai dia akan sedih melihat keadaan dia gitu. Oleh karena itu demi menjaga orang lain Supaya orang lain tidak sedih gara-gara perbuatan kita Maka kita pun juga harus bisa bertindak yang memberikan rasa aman kepada mereka ya Memberikan kenyamanan kepada mereka Dan efeknya apa? Seperti benih yang kita tanam, maka itulah buah nanti yang akan juga kita petik. Karena memang hukum karma bekerjanya seperti itu. Apa yang kita lakukan itulah yang sesungguhnya kita terima. Hmm? Kalau kita benar-benar menganalisa hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Kenapa? Dari 300-400 manusia yang ada di ruangan ini mempunyai kualitas kehidupan yang berbeda-beda. Kenapa? Apakah karena dunia memberikan e, kehidupan kepada Anda berbeda-beda? Tidak, kita semua mempunyai kualitas kehidupan yang berbeda-beda Itu sesungguhnya karena apa yang telah kita, kita lakukan di masa lalu itu berbeda-beda Jadi Anda membentuk kehidupan Anda sendiri loh Kalau Anda saat ini adalah manusia yang bahagia, maka Anda adalah seorang arsitek kehidupan buat kehidupan Anda sendiri yang baik. Seorang arsitek yang lulus kum laut. Ya, jadi Anda bisa merancang Bangunan kehidupan Anda dengan baik Kalau Anda masih menjadi manusia Yang belum bahagia Itu artinya Anda belum menjadi pencipta Kehidupan Anda yang baik Kenapa tidak bisa menjadi pencipta Kehidupan yang baik, karena Anda mungkin Belum mengetahui teorinya Anda belum kuliah di fakultas arsitek ya, Jurusan arsitek Fakultas teknik jurusan arsitek Kuliah dulu Kuliahnya di mana? Di sini <laughs> ya seminggu hanya dua jam aja <laughs> nanti lima tahun lulus enak kan nah, dua jam doang uh, dalam tujuh hari gitu nah kalau seseorang mabuk dia ceroboh efeknya kan kalau dia ceroboh maka dia bisa membuat kesulitan orang lain, siapapun yang berada di dekatnya. Tidak hanya orang lain, tentunya dia sendiri juga akan berada dalam kesulitan. Dia akan jadi seorang yang teledor, tidak penuh perhatian, dan juga tidak sadar terhadap perilaku sendiri yang ternyata adalah merugikan orang lain gitu. Jadi mabuk itu hanya menghancurkan diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Lihatlah, berapa banyak kasus kecelakaan mobil karena mobilnya dikemudikan oleh orang yang mabuk. Hmm, apa salah orang yang ditabrak tersebut? Kalau kita analisa secara ini memang, yaitu efeknya efeknya, uh, Seseorang yang ceroboh, yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akhirnya e, mencelakai orang lain, ya. Dan te, bukan saja dia mencelakai orang lain dengan cara yang demikian, ak- perbuatan dia mencelakai orang lain akan memperkuat mata rantai penderitaan dia sendiri juga, itu ya. Nah, oleh karena itu sebagai umat Buddha yang baik berkahilah diri anda sendiri ya dengan mengendalikan diri, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan menghindari atau mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan, ya akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji, yaitu memperlakukan orang tua dengan tidak baik. Banyak kan anak-anak. Saya tidak membaca beritanya secara penuh, tetapi beberapa hari yang lalu di headline surat kabar kita ada seorang seorang anak atau apa yang menuntut orang tuanya gitu ya. Saya tidak membaca itu, tapi waktu saya baca kok bisa ya. Ini mungkin anaknya mabuk kali <SILENCIO> <SILENCIO> Bener-bener di luar akal sehat kita Seorang anak menuntut hukum orang tuanya sendiri loh Bener ya begitu ya Ya coba Jadi uh, karena dia sedang tidak sadar Mabuk membuat seseorang tidak sadar Dan uh, apapun perbuatan yang membuat kita tidak sadar Itu harus kita hindari ya yeah. Terhindar dari perbuatan tidak terpuji Kepada orang tua, kepada Buddha Paceka Buddha arahat uh, memperlak- Dengan memperlakukan Mereka dengan tidak baik Yang tidak baik Mereka yang mabuk akan dicela oleh orang yang bijaksana Terlahir di alam penuh penderitaan Apabila akhirnya kembali ke alam manusia Mereka akan terlahir sebagai orang Bodoh dan gila Ini dari kitab kita ya Kalau mabuk tadi Menjadi karma produktif Membuat dia terlahir di satu alam maka tidak ada alam lain yang lebih cocok dari supaya dia bisa melanjutkan hobi mabuknya selain di alam bawah <laughs> ya hobi penderitaannya hobi menderita hobi tidak sadarnya gitu ya selain di alam bawah mereka akan terlahir di alam bawah nanti satu kitab ada satu cerita seperti ini Gara-gara seseorang melanggar sila yang kelima akhirnya setelah Tubuhnya terurai, meninggal dunia maksudnya dia terlahir di alam neraka untuk miliaran tahun Keluar dari alam neraka, dia lahir di alam binatang Keluar dari alam binatang, dia lahir di alam petak Kemudian dia berputar-putar di empat alam yang rendah tadi Terlahir, mati, lahir di situ terus Satu saat dia lolos dari empat alam rendah tadi Dia terlahir menjadi manusia Beruntung kan? Tapi sayang sekali Dia sudah mendapat kesempatan terlahir sebagai manusia, tetapi dia terlahir sebagai manusia yang bodoh dan gila. Kenapa? Karena sesungguhnya alam sangat adil kepada dia. Karena dulu dia waktu mabuk kan seperti orang bodoh dan orang gila kan, maka sekarang diberi kesempatan secara penuh dari lahir sampai mati jadi orang bodoh dan gila. Anda bayangkan orang yang mabuk itu, yang itu kan seperti orang bodoh dan gila. Dan kitab kita juga memberikan data seperti itu. Bahwa kalaupun nanti dia bisa terlahir jadi manusia lagi, karma tadi akan mendukung dia untuk menjadi manusia yang bodoh dan juga gila. Kenapa ada orang yang terlahir bodoh? Kenapa ada orang yang terlahir gila? Apakah alam semesta ini tidak adil? Tidak, karena mereka sendiri yang telah membuat diri mereka bodoh. Doh, mereka sendiri yang telah membuat diri mereka gila ya karena hobi di masa lalunya ya oleh karena itu jauhkanlah apapun jauhkanlah kita sungguh beruntung terlahir di atau hidup di negara tropis ya sehingga tidak ada lagi alasan seperti orang barat sana kita kalau di sini kalau nggak minum alkohol nggak bisa hidup bante dingin di sini bante ini kan untuk angetin badan Mbante. Ya, <tuh> kita enggak punya alasan apa pembenaran itu kan, ya. Jadi mudah harusnya buat umat Buddha di negara Timur ini untuk membebaskan diri, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Kenapa? Menghindari diri dari Minuman apapun itu yang memabukkan itu juga menjadi sila yang kelima Kalau Anda cermati, lima sila Anda yang Anda latih Empat sila yang pertama itu ada interaksi antara Anda dan makhluk lain Sila yang pertama itu menjaga interaksi anda dengan makhluk lain supaya tidak ada kekerasan pembunuhan dan lain sebagainya. Sila yang kedua juga begitu tidak mengambil benda milih orang lain. Sila yang ketiga itu juga begitu menghormati pasangan anda jangan berzina hormatilah pasangan anda pernikahan adalah komitmen suci yang harus dijaga bersama ya. Kemudian sila keempat berbohong juga melibatkan orang lain kan? Tapi sila kelima sesungguhnya bisa tanpa harus melibatkan orang lain. Seperti orang yang biasanya berargumen begitu, kan mabuk-mabuk sendiri Duit-duitnya sendiri Saya kerja juga ini kan duit untuk saya happy-happy sendiri, nggak mengganggu kok kalau saya mabuk kok gitu Lalu, tapi kenapa Buddha tetap saja men- mencantumkannya sebagai sila kelima yang harus kita latih untuk menjauhkan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang memabukkan Kenapa? Alasannya adalah yang pertama Pelanggaran sila yang kelima akan menjadi landasan untuk melanggar empat sila yang lain Benar tidak? Seorang yang mabuk akan bisa melakukan pembunuhan Seorang yang tidak sadar karena minum, dikendalikan oleh minuman keras atau narkoba bisa saja mencuri, bisa saja bersinah, bisa saja berbohong Lihat, mudah untuk melakukan empat pelanggaran itu yang pertama. Oleh karena itulah sila yang kelima ini juga ditetapkan oleh Buddha buat Anda semua untuk melatihnya. Jauhkanlah kita semua itu dari hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan eh, kesadaran ya. Seseorang yang mampu akan tercela di kehidupan eh, kali ini tadi sudah saya sampaikan ya. Dan efek dari kecanduan, dari mabuk itu kontradiksi dengan jalur pencerahan, ya, karena akan membuat kita semakin melekat. Gitu. Jadi demi orang lain sayangilah diri Anda sendiri. Kalau Anda belum bisa menyayangi uh, diri Anda sendiri hanya semata-mata untuk diri Anda sendiri, Anda coba lihat arahkan perhatian Anda kepada orang lain. Kepada orang-orang yang mencintai Anda. Kepada orang-orang yang, 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 yang Anda cintai. ya perhatikan mereka, ya tentu saja karena mereka adalah orang yang Anda cintai Anda tidak ingin membuat mereka menderita, kan? Hmm? Dengan merenungkan bahwa saya tidak ingin membuat orang-orang yang saya cintai menderita maka biasanya komitmen untuk menjadi manusia yang baik akan mulai menguat ya, perenungkanlah kalau kita melakukan satu kesalahan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang mencintai kita pasti akan sedih ya maka demi mereka Mari kita menjaga diri kita e, sendiri Selanjutnya e, Ini harusnya mereka yang melaksanakan berkah yang e, ke-20 bukan ke-19 ya, akan terbebas dari keadaan tidak baik seperti yang kita sebutkan di atas Yang nomor 21 adalah ketekunan di dalam dhamma Nah ini penting sekali Ya, saya suka menguraikan ini. Kenapa? Karena di Indonesia ada saja guru-guru yang ber- mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama praktek. Jadi bukan agama belajar. Ya, tidak perlu belajar. Langsung praktek saja. Ya, sering saya mengupas kalimat-kalimat yang menyesatkan seperti ini. Kenapa? Setiap kali saya mendengar kalimat-kalimat seperti itu, timbul rasa belas kasih saya kepada umat yang Karena tidak paham, ya? karena kurang informasi, akhirnya mempercayai kalimat-kalimat seperti itu Akhirnya tidak mau belajar dan langsung berlatih saja Belajar apakah harus kuliah seperti saya Dulu e, di luar negeri Seperti itu, enggak, buat Anda cukup Dalam satu minggu dua jam seperti ini Anda mendengarkan teorinya, sudah Lebih dari cukup, untuk memberikan Informasi kepada Anda tentang Arah yang benar, tentang apa yang perlu Kita lakukan dan apa yang tidak Harus kita lakukan, ya Jadi ketekunan di dalam dhamma Itu penting sekali Dan ini adalah berkah yang harus Anda ciptakan, Anda harus bertekad Bahwa Anda harus tekun Ya, ketekunan di dalam dhamma itu mencakup dua hal. Tekun di dalam berlatih dan juga tekun di dalam eh, tekun di dalam belajar dan juga tekun di dalam berlatih meditasi. Ya, jadi anda juga harus tekun berlatih meditasi tidak hanya belajar. Kalau belajar cukup di dalam satu minggu dua jam seperti kali ini, tetapi untuk berlatih meditasi, latihlah setiap hari setelah bangun tidur. Anda latih satu jam, dua jam setiap hari. Jadikan kebiasaan. Ya. kita ini umat Buddha, mentang-mentang Buddha tidak mewajibkan Anda untuk berdoa tiap hari, lalu apapun enggak dilakukan, <laughs> enak ya jadi umat agama Buddha ya tidak ada kewajiban berdoa tiap hari, lalu enggak ngapa-ngapain Anda itu, siapa siapa siapakun, enggak ngapa-ngapain ya meskipun Buddha tidak mewajibkan ritual apapun, bikinlah dalam tanda kutip semacam ritual pribadi, Anda bangun tidur, Anda meditasi Hmm. Dibangun kebiasaan itu dari 10 menit, 15 menit, sampai kemudian Anda meningkat kemampuan meditasi Anda. gitu ya. Anda harus bertekad dan juga mengeluarkan daya upaya untuk tumbuh dan berkembang. Jangan menerima nasib, karena buddhism tidak percaya pada nasib. Buddhism itu nasib bisa dirubah setiap saat. Tidak ada nasib yang sudah ditentukan sejak kita lahir dulu, tidak ada. Nasib setiap detik, setiap saat bisa kita rubah, bisa. Contoh, merubah nasib. Anda sekarang kan duduk di tempat duduk Anda, ya. Nasib Anda kemana setelah ini? <laughs> huh? Siapa yang menentukan nasib Anda setelah duduk ini? Mau belok kanan, belok kiri, lurus ke saya, ke belakang, melihat sana siapa yang menentukan? Kira-kira begitu, nasib anda-anda sendiri yang menentukan Jangan pasrah pada nasib Pada suatu hari <tik> Cerita ini adalah cerita tentang tiga ikan Ikan yang pertama disebut ikan wirya, ikan usaha Ikan yang kedua disebut ikan kama, ikan karma Ikan yang ketiga disebut ikan panya, kebijaksanaan Tiga ikan ini hidup di danau yang cerah, danau yang jernih, ya. Mereka adalah sahabat selama sejak kecil sampai hari itu. Hidup bersama, berenang kesini, berenang kesana bersama-sama. Sampai pada suatu hari minggu yang cerah, mereka bertiga melihat ada nelayan yang sedang berjalan mendekati mereka. Dan mereka tahu bahwa nelayan tersebut membawa jaring. Mereka juga tahu bahwa nelayan tersebut uh, akan menangkap mereka. Nah singkat cerita, ketiga ikan tidak sempat berlari dan akhirnya mereka tertangkap di dalam jaring. Ya. Uh, Ikan yang pertama yang disebut ikan wiria Ikan usaha Adalah ikan yang usahanya itu kuat Dia adalah orang yang tidak gampang menyerah dengan nasibnya Maka melihat nasibnya sedang terperangkap dalam jaring nelayan Dia mengerahkan energi dan usahanya untuk merobek jaringnya Dan singkat cerita karena energinya itu berlebihan Jaring tersebut bisa dia robek Dan ikan yang bernama wiria atau usaha tadi akhirnya keluar dari jaringnya Ikan yang kedua yang disebut ikan kebijaksanaan. Seseorang yang ikan yang terbiasa menggunakan kebijaksanaannya, terbiasa menggunakan pengetahuannya. Ada lubang yang besar di sana, akhirnya dia manfaatkan lubang itu untuk keluar dari jaring. Jadi ikan wirya dan ikan panya lolos dari jaring. Ikan ketiga yang terakhir yang disebut ikan karma. Ikan ini percaya pada karmanya sendiri. Semua ini kan e, semua makhluk katanya Bantike mindakan lahir dari karma masing-masing Setiap hari minggu saya sudah ke DBS Mendengarkan Pariati, ikut kelas abidama, ikut meditasi, ikut berdana ini berdana itu Sila saya bagus, saya pasti akan aman, tentram dan damai Jadi ikan karma akhirnya percaya pada nasibnya Dia tidak menggunakan usaha Untuk keluar dari jaring Tidak menggunakan kebijaksanaannya Bahwa di sana ada lubang yang besar Akhirnya dia menunggu nasib Dan singkat cerita nasibnya benar-benar berubah <SILENGALAN> Tidak hidup di danau Tapi hidup di restoran seafood Sebelah sana itu <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jangan percaya pada nasib Setiap saat kita harus berusaha dengan menggunakan kebijaksanaan kita Terus menerus melakukan karma baik Dengan demikian kita menjadi seorang yang tekun di dalam dhamma Tekun untuk merubah kehidupan kita Tekun untuk tumbuh dan berkembang uh, di dalam uh, kehidupan ini Nah ketekunan Itu mencakup tiga hal, yaitu usaha, perhatian penuh, dan kebijaksanaan. Ini yang harus Anda tumbuh dan kembangkan. Jadi usaha Anda juga harus Anda tumbuh dan kembangkan. Usaha itu jangan diartikan secara sempit sebagai bisnis Anda. Tapi usaha apapun Usaha untuk menjadi seseorang yang penuh cinta kasih Usaha untuk menjadi seseorang yang makin bijaksana Makin sabar, makin penuh belas kasih dan uh, seterusnya Ketidaktekunan mencakup kecerobohan Tidak perhatian, teledor Suka menunda pekerjaan, tidak bersemangat Tidak tertarik di dalam dhamma dan lain-lain ya. Nah Jadi kembali lagi ya, dari apa yang saya sampaikan di awal tujuan dari kehidupan kita adalah untuk tumbuh dan berkembang ya itu tujuan hidup kita ya. tumbuh dan berkembang apanya tumbuh dan berkembang tabungan kita deposito kita rumah kita mobil kita bisnis kita tidak walaupun itu adalah hal yang baik tetapi sebenarnya semuanya itu hanyalah alat bantu saja ya seperti pisau Harta kekayaan Anda itu seperti pisau, pisau itu bisa dipakai untuk hal yang baik tapi bisa juga dipakai untuk hal yang tidak baik Harta kekayaan Anda bisa Anda pakai untuk hal yang baik tapi bisa juga dipakai untuk hal yang tidak baik Ya, Maka yang penting adalah pengetahuan tentang bagaimana menggunakan pisau Pengetahuan tentang bagaimana menggunakan harta kekayaan Anda Pengetahuan tentang bagaimana menggunakan kehidupan Anda semata-mata untuk mendukung latihan Anda Sehingga di dalam kehidupan Anda ini Anda akhirnya menjadi seseorang yang sabar, penuh cinta kasih dan lain sebagainya ya. Nah tujuan dari kehidupan kita ini tumbuh dan berkembang Anda harus hendaknya me- mempunyai Sada yang kuat Keyakinan yang kuat bahwa Tujuan dari hidup ini adalah tumbuh dan berkembang Mempunyai keyakinan yang kuat Bahwa kehidupan kita ini Berulang-ulang lahir mati lahir mati lahir mati lahir mati ya perjalanan kita untuk mencapai nibanah ini adalah perjalanan yang panjang oleh karena itu di dalam setiap kehidupan yang sudah kita ambil saat ini hendaknya kita harus naik kelas jangan tinggal kelas ya naik kelas karena nilai cinta kasih anda naik nilai rapot kebaikan Anda naik. Nilai rapot kebijaksanaan Anda naik. Ya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang betapa usaha kita di masa lalu telah membuat kehidupan kita ini menjadi berbeda-beda saat ini lihatlah di dalam kehidupan ini ya. Seperti halnya buah-buahan. Ada buah yang pahit, ya. Ada buah yang seperempat pahit. Ada buah yang setengah pahit, ada buah yang tiga perempat pahit, ada buah yang pahit sekali, ada buah yang manis sekali, ada yang tiga perempat manis, setengah manis, perempat manis, dan seterusnya Kenapa kualitas buah berbeda-beda? Kualitas buah yang berbeda-beda ini sama persis dengan kualitas manusia yang ada di muka bumi ini berbeda-beda, kenapa? Kenapa kualitas kita berbeda-beda Ada yang cinta kasihnya nilainya 100 Ada yang cinta kasihnya nilainya 70 Ada yang hanya nilainya 50 Ada yang 0 dan seterusnya Yang membuat kita berbeda-beda adalah latihan-latihan kita di masa lalu berbeda Kita di masa lalu telah melatih sedemikian rupa Sehingga akhirnya kita menjadi seperti saat ini Oleh karena itu Karena tujuan kita adalah merealisasi nibana, Di dalam merealisasi nibana ini 10 Rami harus kita sempurnakan ya. Kualitas-kualitas hati Yang positif ini harus kita sempurnakan Maka Mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia Ingat Kelahiran kita sebagai manusia Bukan kelahiran yang selama-lamanya Cepat atau lambat Kita semua harus keluar dari kelahiran ini Cepat atau lambat Dan untuk bisa keluar Tidak ada yang bisa tahu Ada yang tahu Kapan kita harus meninggalkan kehidupan kita kali ini Tidak harus tua banyak orang muda yang mati. Banyak orang yang sehat hari ini tiba-tiba mati, ya. Dengan memberikan senantiasa merenungkan hal-hal seperti ini akhirnya akan muncul komitmen bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kehidupan saya. Kali ini saya akan memanfaatkan kehidupan saya kali ini untuk tumbuh dan berkembang. Tubuh dan berkembang kualitas spiritual saya sehingga perjalanan saya saat ini terlahir sebagai manusia itu adalah perjalanan yang menguntungkan buat saya dan kemudian harapannya saya akan terus bisa melanjutkan perjalanan yang baik ini di kehidupan yang berikutnya karena kalau kita saat ini terbiasa berbuat baik ya maka kehidupan depan pun kalau dia berbuah pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang baik ya nah jadi kembali lagi Ibaratnya buah yang berbeda-beda, maka manusia pun juga berbeda-beda. Kenapa manusia berbeda-beda? Karena akumulasi perbuatan kita yang berbeda-beda. Sifat kita masing-masing itu sesungguhnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau Anda yang terbiasa Melakukan sesuatu dengan didorong oleh Cinta kasih, maka Anda adalah Dikenal oleh orang sebagai seseorang Yang penuh cinta kasih, kalau Anda Adalah seseorang yang terbiasa Melakukan sesuatu didorong oleh kemurahan Hati, maka Anda akan dikenal Oleh teman Anda sebagai seseorang yang Murah hati, kalau Anda adalah Seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu Dengan kebijaksanaan Anda Maka Anda akan dikenal sebagai orang Yang bijaksana oleh lingkungan Anda Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang itu sering melakukan sesuatu dengan didorong oleh kemarahan, kebencian maka orang lain akan mengenal dia sebagai seorang yang penuh dengan kemarahan dan kebencian jadi sifat kita masing-masing ini yang berbeda-beda ini sesungguhnya adalah kumpulan dari perilaku-perilaku kita sendiri Kumpulan dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu akhirnya menciptakan kita menjadi saat ini. Ada seseorang yang penuh cinta kasih, penuh belas kasih, sabar, dan lain sebagainya. Nah pesan saya, mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, jangan sia-siakan kehidupan ini. Ya, marilah kita tumbuh dan berkembang bersama-sama Marilah kita melatih cinta kasih kita secara bersama-sama Tumbuh bersama-sama Marilah kita latih kualitas-kualitas hati yang positif bersama-sama Sehingga akhirnya di dalam kehidupan kita kali ini sebagai manusia Kita pun menjadi satu makhluk yang kelasnya naik, levelnya naik setingkat Dengan demikian tujuan akhir kita merealisasi nibana akan menjadi semakin dekat Ya, terima kasih nanti Oh ya
2: saya mau nanya pelimpahan jasa itu bisa gak diberikan kepada orang yang masih hidup kedua apa pengertian di dalam budizen alam di bawah sadar terus ketiga di dalam hak hmm. sutra kalau Kita gitu suara itu ada dikatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Uh, tolong dijelaskan.
0: Terima kasih. Baik, uh, pertanyaannya ada tiga ya. Yang pertama adalah tentang pelimpahan jasa. Apakah bisa diberikan kepada orang yang masih hidup? Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu kenapa kita sering melakukan pelimpahan jasa buat orang yang sakit? Ya nggak tahu. <laughs> Siapa yang ngajarin? <laughs> Begini, kalau saya mengatakan demikian Itu dalam konteks yang sesungguhnya Pelimpahan jasa itu adalah aktivitas yang Akan bisa memberikan dampak yang sedemikian hebatnya Sehingga makhluk yang menerima pelimpahan jasa ini Bisa keluar, segera keluar dari penderitaannya Itu pelimpahan jasa Nah di dalam buddhism, pelimpahan jasa ini hanya berlaku makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa itu adalah makhluk peta, ya. Tetapi juga dari semua alam peta itu tidak semua makhluk peta bisa menerima pelimpahan jasa, ya. Jadi ibaratnya negara peta ini adalah satu negara gitu. Ada satu provinsi yang disebut provinsi para datu peta. Jadi alam hantu kelaparan, provinsi alam hantu kelaparan, di mana para makhluk yang Hidup di sana, hidupnya itu tergantung dari pemberian orang lain. Jadi dikatakan kalau ada familinya yang ingat kepada dia Memberikan pelimpahan jasa Kalau yang didanakan oleh familinya itu katakanlah makanan kepada anggota sangga Kemudian dia melakukan pelimpahan jasa Kalau dia bisa menerima maka dia akan menerima makanan surgawi Kalau minuman yang dia danakan dia akan menerima minuman surgawi dan lain sebagainya Di sana tidak ada mata pencaharian apapun ya Tidak ada pertanian, tidak ada pengrajin, kerajinan apapun di sana Karena tidak ada, mereka hanya menunggu kemurahan hati dari para familinya untuk mengirimkan atau melakukan pelimpahan jasa kebajikan kepada mereka. Kalau tidak ada familinya yang ingat kepada mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang penuh penderitaan. Karena mereka tidak bisa mencari makan, minum, baju, dan lain-lain dengan ini sendiri. Tidak bisa. Ya, Oleh karena itu, di alam tersebut ada peta yang hidupnya sangat susah, tapi ada juga peta yang hidupnya seperti hidup tinggal di istana. Kenapa? Karena Anda mengirim Istana kertas Yang dibakar-bakar itu Ada iPhone-nya gitu Apakah begitu? Enggak juga <laughs> Kalau Anda meng, Apa yang Anda kirim Itulah yang akan Anda terima Apa Apa yang Anda kirimkan itulah yang akan Mereka terima gitu. Kira-kira seperti itu Ya. Kalau mengirimnya makanan beneran akan mereka akan menerima makanan surgawi. Kalau menerimanya rumah-rumahan kertas mereka akan menerima rumah kertas surgawi juga. <laughs> Percuma juga di sana buat mainan. <laughs> Saya tidak sedang mengkritik tradisi Anda gitu tapi memang itu tidak diajarkan oleh Buddha. Ya, mengirimkan rumah-rumahan kertas, iPhone kertas atau apa Itu tidak diajarkan oleh Buddha Yang diajarkan adalah segera lakukan kebajikan Apapun itu juga itu syarat pertama Kita harus melakukan kebajikan Baru setelah itu Anda buka hati Anda Anda dedikasikan, Anda persembahkan kebajikan tersebut eh, Demi kebahagiaan makhluk tersebut Family yang ada di alam tersebut Jadi tidak semua peta bisa menerima Pelimpahan jasa kebajikan kita Ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah manusia yang masih hidup bisa menerima manfaat yang seperti itu Itu tadi yang saya katakan tidak bisa Tidak bisa Lalu kenapa kita sering diajarkan oleh guru-guru kita Nah, Itu tadi saya tidak tahu Tetapi manfaat tetap saja ada mungkin secara psikologis Ya, e, Saudara Anda yang masih hidup begitu tahu bahwa saya melakukan kebajikan e, buat e, Anda Maka dia akan secara psikologis merasa happy sedikit hanya sebatas itu Itu kalau dia bisa happy <laughs> Kalau enggak bisa, ya enggak bisa Pelimpahan jasa adalah perbuatan yang Anda lakukan yang pasti akan membuat kebajikan Anda meningkat Jadi artinya yang mendapat manfaat pertama adalah Anda sendiri Makhluk lain yang di alam peta bisa mendapat atau tidak Ada dua kemungkinan Bisa mendapat, bisa juga tidak Makhluk di alam manusia tadi Bisa mendapat kemungkinan atau tidak Dalam konteks hanya manfaat psikologis Bisa dapat, bisa tidak Tapi Anda sendiri yang sudah pasti mendapatkannya Karena pada hakikatnya Pelimpahan jasa itu adalah karma baik Melimpahkan jasa itu adalah kebajikan Jadi lakukanlah terus kebajikan Ya Eh Tetapi kalau Anda melakukannya begini, ya, Anda ajak katakanlah orang tua Anda, Anda ajak bersama-sama ketemu dengan anggota Sangga. Orang tua Anda tidak paham, kemudian Anda menuntun beliau, "Papa, Mama, mari melakukan kebajikan," gitu. Ini kebajikan ini kita lakukan untuk Papa dan Mama. Kalau dia ikut dengan uh, pada saat aktivitas melakukan kebajikan itu, maka dia sedang menimbun karma baik. Dia sedang menimbun satu perbuatan baik, kebajikan buat dia. Kalau Anda melakukannya dengan cara seperti itu, itu bagus. Tapi kalau papa mama Anda tinggal di Sumatera, Anda di sini, Anda berdana, terus ditulis di kata-kata gitu atas, nah ini untuk papa mama saya. Strictly speaking, nggak bisa. nggak bisa. Ya, Itu yang pertama. <tuh> yang kedua tentang alam bawah sadar menurut Buddhism. Buddhism tidak ada ajaran alam bawah sadar. Ya, eh, <tuh> tidak ada. Coba anda elaborasi apa yang anda maksud dengan alam bawah sadar?
2: Kayak trauma masa lalu,
0: trauma
2: masa lalu yang mungkin bisa dibawa kehidupan demi
0: Oh ya, iya itu bukan alam bawah sadar. <tuh> ya, itu yang saya katakan tadi sifat kita itu adalah kumpulan dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. kejadian yang di masa lalu telah kejadian yang telah terjadi di masa lalu telah membuat kita menjadi kita saat ini ya e, jadi apapun itu makanya sebagai orang tua juga kita harus hati-hati jangan sampai memberikan trauma kepada anak kecil anak-anak anda karena usia mereka masih muda seperti itu biasanya lebih membekas sehingga akan terbawa sampai mereka dewasa nanti gitu itu yang anda istilahkan dengan trauma gitu ya jadi itu bukan dari alam bawah sadar ya pada saat seseorang seorang anak seorang anak katakanlah dia terbiasa menangis berarti kan hatinya terbiasa tergores Kalau dia terbiasa menangis, hatinya terbiasa Tergores Kebiasaan dia menangis tadi akan Kebawa terus, sehingga Akhirnya seperti pegas, dia kalau Menghadapi situasi tertentu Dia akan cenderung bereaksi ses- Seperti kebiasaan dia Ya, Jadi trauma masa lalu akan Bisa muncul dan kebawa terus Karena pernah terjadi Di masa lalu, sehingga menjadi Pendukung munculnya sifat perilaku sampai hari ini gitu. Apakah itu bis, tidak bisa diobati? Bisa, ya. Kita semua ini sebenarnya punya trauma kan? Ya, traumanya itu akhirnya menghasilkan keserakahan, kemarahan, kebencian, ya, kilesa-kilesa kita, ya. Kilesa ini semua itu muncul dari trauma-trauma kita di masa lalu, ya, yang belum berhasil kita bersihkan sampai hari ini, tetapi kita kan sedang berjuang untuk membersihkan trauma-trauma itu. ya membersihkan apa kilesa-kilesa tersebut. Jadi bisa dibersihkan trauma. Tentang heart sutra kosong isi saya karena saya adalah bikku Wada tidak begitu paham tentang sutra-sutra mahayana. Saya sedikit mengerti sutra mahayana ini karena ini sutra terkenal kan ya. Tetapi saya merasa tidak berada dalam apa? otoritas ya. bukan wilayah saya untuk menjawab. Jadi saya memilih tidak menjawab. <laughs> gitu ya. Saya Theravada. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Selanjutnya, nama Uday Bante. gini uh, Bante, yang sudah saya dengar gitu Bante ya. Dikatakan bahwa itu karma itu dibuat bukan oleh orang atau makhluk di ya Bante ya. Uh, bahwa karma itu dibuat oleh cita kalau nggak salah itu saya yang telah saya dengar gitu ya G- maksud saya gini Bante, cita itu kenapa bisa melakukan karma dan kenapa cita itu bisa mendorong suatu apa, uh, melakukan karma dan kalau emang cita itu membuat suatu perbuatan dan kan didorong oleh karma terus kenapa dan kapan kita akan mengakhirinya gitu bante jadi akan terus-menerus nyamuk-menerus itu <tuh> eh, terima kasih
0: <tuh> ya, bagus juga ini karma itu dilakukan oleh cetana yang berbuat karma itu cetana kehendak itu karma bukan anda itu kabar baik kan iya kan Jadi Anda harus selamat nih Anda nggak pernah melakukan karma Yang melakukan karma adalah cetana kehendak Lalu pertanyaannya Tapi kenapa saya menderita Anda sih kepo sih, <sih> Yang melakukan orang lain Anda ambil <Claus> Yang melakukan cetana kenapa yang menderita Anda hmm? <cusi> Makanya tadi saya katakan ini bagus ya Nah, sekarang penjelasannya begini. <tuh> karma itu adalah perbuatan yang disertai oleh kehendak, ya. Jadi yang disebut karma kehendaknya bukan perbuatannya. Ya. Kehendak yang mendorong perbuatan. Ya. Dari kehendak akhirnya muncul perbuatan melalui ucapan. Entah kita berkata-kata yang baik atau berkata-kata tidak baik Dari kehendak akhirnya muncul perbuatan melalui tangan tubuh yang baik maupun yang tidak baik Dari kehendak akhirnya muncul pikiran yang baik atau pikiran yang tidak baik Ya. Nah aktivitas mental kita, itu kan aktivitas mental itu, aktivitas batin Itu sesungguhnya tidak hanya kehendak tadi, ada banyak sekali misalkan perasaan Ya Perasaan itu, misalkan Anda sedang merasakan bahagia, perasaan tidak bahagia, atau seterusnya, atau perasaan netral, itu juga aktivitas mental. Atau pada saat uh, ada misalkan apa uh, Anda sedang berpikir tentang sesuatu Persepsi Anda mempersepsikan bahwa ini adalah Merah, hijau, kuning, bante keminda dan lain sebagainya Itu juga aktivitas mental yang sama dengan kehendak tadi juga Sama-sama aktivitas mental Tetapi yang membedakan kehendak dengan aktivitas mental yang lain adalah Kalau aktivitas mental yang lain seperti perasaan Anda Seperti seperti apa e, aktivitas mental yang lain selain kehendak itu pada saat dia lenyap dia benar-benar lenyap tidak akan mempunyai potensi atau kekuatan untuk membuahkan hasil. Nah tetapi yang disebut kehendak pada saat kehendak tadi sudah lewat dia itu meninggalkan jejak dia meninggalkan kekuatan kecenderungan untuk berbuah. Nah, ya jadi Semua aktivitas Anda, kehendak yang mendorong aktivitas Anda pada saat itu sudah terjadi, sudah lewat, sudah terjadi Dia bukannya lenyap begitu saja, tapi dia ada satu energi di dalam batin kita yang mempunyai kekuatan untuk berbuah nanti satu saat Nah buahnya apa? Buahnya sesuai dengan kualitas dari kehendak tadi Kalau kehendaknya tadi itu adalah kehendak yang baik, penuh kemurahan hati, penuh cinta kasih, maka efeknya adalah kebahagiaan. Kalau buah kehendak tadi kualitasnya itu tidak baik, kikir, pelit, penuh kebencian, maka efeknya adalah kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, itu adalah hukum alamnya. Ya, seperti api itu adalah panas, es adalah dingin Tangan kita menempel ke api panas, tangan kita menempel ke eh, es dingin Hukumnya sudah seperti itu Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah Ego kita masing-masing mendefinisikan, menganggap bahwa yang kepanasan adalah saya, yang kedinginan adalah saya Hah? Kalau kita cukup mengidentifikasikan ini hanya panas atau dingin, maka hidup kita akan segera merealisasi nibana. Nah, kenapa kita kemudian terlalu personal mengambil pengalaman panas dan dingin ini sebagai saya, pengalaman saya? Karena kita sejak awal dari kelahiran kita yang dulu-dulu kita sudah salah persepsi kita sudah salah, menganggap ini ada ini adalah kehidupan saya. Ya. Nah tujuan dari latihan Buddhis adalah sebenarnya merealisasi bahwa ini tidak bukan saya ini Tidak ada saya gitu Yang panas itu ya panas, yang dingin ya dingin gitu Itu tujuan dari latihan Kalau kita semua sudah bisa begitu bahwa yang panas adalah panas Yang dingin adalah dingin, bukan panas saya atau saya kepanasan saya, kedinginan Ini hanya panas, ini hanya dingin Kalau bisa begitu maka kita tercerahkan Hmm? Jadi ini memang hukumnya begitu saja Bahwa karma itu yang dilakukan, dilakukan oleh kehendak Dan dia mempunyai kekuatan untuk berbuah Menghasilkan efek Sesuai dengan kualitas dari kehendaknya tadi gitu. Nah sebenarnya Kalau kita pelan-pelan bisa mengeliminasi identifikasi tadi Bahwa ini bukan saya, ini bukan milik saya Maka kehidupan akan nyaman Kehidupan akan tentram damai dan bahagia Tahan Penjelasan abidama ini Yang lain Enggak paham atau enggak paham sekali <SILENGALAN> <SILENGALAN> <Hah? SILENGALAN> Oke okay, pertanyaan yang
2: lain Bante saya tanya lagi boleh Bante <SILENGALAN> boleh, boleh Ini Bante <SILENGALAN> e, Saya mengikuti ceramah Itu nonton Youtube Bante selama ini Tentang abidama hmm. e, Di awal e, Di Pengenalan itu uh, kata-kata pujian Bante ya hmm. Disitu Bante ada bilang uh, Buddha itu adalah uh, Yang Apa, yang puah lah gitu ya Yang punya Maha oke okay. okay, ya. Khusus <laughs> gitu Bante ya Lain pada yang lain ya. Suci gitu Bante Terus Bante bilang bahwa itu Jadi orang tanya Apa beda Buddha dengan Tuhan Bante Bante bilang mau jelasan Tapi habis sekarang saya belum dapat Bante Jawaban itu Bante Ya, saya,
0: saya di situ jelaskan, nggak?
2: Iya, belum, enggak Bante. Oh. Bante bilang akan nanti akan diterangkan, tapi saya belum ketemu Bante. <laughs>
0: mohon jawab, mohon, Bante. Karena ini direkam, <laughs> maka saya harus menjawab dengan baik. <laughs> kalau direkam, kalau tidak direkam, jawaban saya jauh lebih baik. Ya karena ini direkam jawaban saya cukup baik saja ya. ya. Tujuan kita hidup adalah tumbuh dan berkembang. Oke seperti yang tadi saya uraikan, Tumbuh dan berkembang kualitas positif kita. Dengan kata lain kalau kualitas positif kita itu tumbuh dan berkembang. Berarti emosi-emosi negatif akan hancur. Kilesa kotoran batin akan hancur. Keserakahan akan hancur. Hati kita akan bebas dari keserakahan, kekikiran, pelit, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya Emosi negatif akan lenyap dari hati kita, itu tujuan latihan kita Nah untuk bisa mencapai keadaan hati yang murni seperti itu, yang suci seperti itu Bebas dari emosi-emosi yang negatif Yang Anda butuhkan hanyalah jalan mulia berunsur delapan Pandangan benar, pikiran benar, dan lain sebagainya Dan dari jalan mulia berunsur delapan Tidak ada satupun yang mengatakan Tuhan benar, Tuhan salah Jadi karena tujuan kita Hanyalah bisa dicapai dengan jalan mulia berunsur delapan Maka fokuslah pada jalan mulia berunsur delapan Sesuatu yang tidak ada di jalan mulia berunsur delapan Itu artinya tidak penting <tuh> Kalau Anda ingin dapat penjelasan nanti <tuh> Kenapa huh? Offline, Offline. <laughs> Berarti Anda sudah paham Jadi fokuslah pada jalan mulia berunsur delapan Atau sila sama tipanya ya, Cukup cukup. Hal-hal yang lain tidak perlu Ya you nanti know, kan Kan gak asik Bante kan saya pengen tahu Saya pengen tahu jawaban dulu baru saya akan Jadi umat Buddha Bante Nah, ini jawabannya, jawaban Buddha seperti ini, ini anak muda. <laughs> ini ibaratnya Anda terkena anak panah beracun. Ya, jangan Anda deh orang lain. Terkena anak panah beracun, ya. Anak panah beracun ini tepat mengenak jantung dia. Dia harus segera ditolong. Kalau enggak ditolong, racunnya akan menjalar masuk ke jantung mati dia, ya. Orang-orang sekeliling dia mau menolong dia Saudara-saudaranya mau menolong dia Tetapi dia berkuksi kuku Jangan dicabut dulu jangan Loh kenapa enggak boleh enggak Saya ingin tahu dulu ini panah tadi siapa yang menembakkan Saya ingin tahu dulu siapa yang menciptakan panah ini Saya ingin tahu yang menembak tadi dari langit atau dari bumi Saya ingin tahu tadi ini dari bahan apa Saya ingin tahu ini kastanya apa dan seterusnya dan seterusnya Sebelum dia mendapatkan jawaban tadi semuanya mati dulu dia <S- <S- Sudah mati dulu Tujuan kita saat ini adalah Membersihkan, mencabut anak panah Kita saat ini semua terkena oleh Anak panah beracun, anak panah beracun Keserakahan kita, kesombongan Kita, kemarahan kita, kebencian Kita, kekikiran kita, kegelisahan Kita, kemudian Penyesalan-penyesalan kita Keraguan-raguan kita Semua emosi-emosi negatif Itu adalah anak panah beracun Yang bisa kita tarik saat ini Juga, tanpa harus Menunggu pertanyaan Anda, Anda Saya jawab Kalau anda menunggu Saya nggak mau belajar rabidama Sebelum pertanyaan itu tadi dijawab Ya sudah Itu anda kayak tadi kena panah tadi Mau ditolong kok gak mau Saya ingin tahu ini dari siapa yang menciptakan tadi Jadi Pertanyaan itu sesungguhnya Tidak perlu dijawab Kenapa? Karena tidak ada hubungannya Dengan jalur pencerahan Betul tidak? Yang makhluk tadi dijawab atau tidak, nggak penting Dia berada di luar jalur pencerahan Gitu ya, oke paham ya Bante. Terima kasih Bante uh, Kalau saya nggak salah ingat di kelas abidama Ada apa namanya menceritakan tentang aku salah cita Dimana kalau kita menangis itu termasuk aku salah cita
2: Nah um, seandainya kalau kita mengenang kebaikan orang tua Terus kita menangis um, Bukankah um, pada saat kita mengenang kebaikan orang tua Kita juga uh, meningkatkan apa bakti kepada orang tua? Mohon penjelasannya Pak
0: Tenggara Ya, kemarin saya berbicara tentang ini Saya rasa dengan siapa ya? Aling atau siapa itu? Menangis Menangis itu bukan tradisi Buddhis Menangis itu didorong oleh pikiran yang tidak baik Pikiran yang tidak baik itu bisa muncul dari uh, Kemelekatan kita Kepada diri kita sendiri, kemelekatan terhadap orang lain Ya, Menangis juga bisa didorong oleh uh, Akar-akar tidak baik yang lain, misalkan kemarahan Dan lain sebagainya, jadi intinya ke- Menangis itu Bukanlah tradisi Buddhis, karena menangis itu muncul dari pikiran atau hati yang uh, Tercemari oleh kotoran batin Ya. Nah mari kita analisa Kalau, kata, kala, kalau katakanlah Anda tadi apa? menangisi orang tua Anda men- Mengingat orang tua Anda dan kemudian Anda menangiskan Bukankah itu bakti kepada orang tua kita Bante? Mari kita analisa pelan-pelan Pada saat Anda mengingat orang tua Anda dan kemudian Anda menangis Anda sesungguhnya sedang menangisi orang tua Anda Atau Anda sedang menangisi diri Anda sendiri? Hah? Anda tidak menangisi orang tua Anda, Anda tidak sedih dengan nasib orang tua Anda yang saat ini mungkin, maaf ya uh, Ini tadi dengan berkaitan dengan orang tua Anda begitu ya, Ma, orang tua Anda masih? Uh, udah meninggal kan oh, Baik, baik Pada saat Anda menangisi orang tua Anda yang sudah meninggal, maaf ya ini hanya for the sake of story ya Untuk mem- mem- memperluas sakrawala pandang kita, kebijaksanaan kita Mari kita renungkan, apakah Anda pada saat itu sedang sedih menangisi nasib orang tua Anda Atau Anda sedang sedih menangisi nasib Anda sendiri yang Anda ingin berada di dekat mereka Tetapi Anda tahu saat ini sudah tidak mungkin lagi Mana yang benar? Hmm? Anda sedang meratapi nasib Anda sendiri atau Anda sedang menangisi sedih dengan nasib orang tua Anda? <tuh> yang jawaban yang benar adalah anda sedang meratapi nasib anda sendiri anda ingin dekat-dekat dengan mereka anda ingin mem- mendapatkan belayan kasih sayang dari mereka seperti yang biasa mereka lakukan pada saat mereka masih hidup tetapi anda tahu saat ini an- mereka anda tidak bisa mendapatkannya lagi dari mereka karena anda sudah tidak bisa mendapatkan rasa aman dilindungi oleh mereka kasih sayang mereka sudah tidak bisa anda dapatkan maka itulah kenapa anda menangis anda menangis menangisi kepergian mereka bukan menangisi kesulitan mereka katakanlah, katakanlah mereka sedang berada dalam kesulitan jadi fokusnya adalah ke anda sendiri <tuh> maaf tetapi bukan ke orang tuanya <tuh> maaf paham maksud saya ya dan inilah mengapa uh, 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 saya selalu kata ini lupa Kalau ada satu contoh yang baik Oh teladan Satu teladan di dalam kitab suci kita adalah pada saat Buddha Parinibbana Semua murid yang arahat tidak menangis hanya yang Arya Ananda yang menangis Kenapa? Karena yang Arya Ananda masih punya kilesa Yang arahat tidak bisa menangis lagi Karena tidak ada gilesa Jadi artinya menangis hanya bisa dilakukan oleh gilesa Oleh kotoran batin Ya, Yang Arya Ananda melekati Kepada Buddha Dia ingin terus Buddha hidup Ya, tetapi sekarang Buddha sudah tidak bisa lagi Dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan rasa aman Berdiri di samping Buddha Makanya dia menangis Jadi dia bukan menangis karena Buddha sudah parinibbana Lihat Seharusnya Ananda yang tahu Dharma Dia harusnya tersenyum, simpul, bahagia, damai Bahwa Buddha sudah parinibbana kan Karena Buddha sudah aman tentram kan hmm? Sudah terbebas dari penderitaan. Tetapi kenapa Ananda menangis Karena dia menangisi nasibnya sendiri. Menangisi dirinya sendiri sudah tidak bisa lagi mendapatkan nasihat dari Buddha, bimbingan dari Buddha, keteduhan dari Buddha, keteduhan hati dari Buddha, kasih sayang dari Buddha. Dia tidak bisa dapatkan itu semua dan itulah mengapa dia kemudian menangis. Ya. Jadi kembali lagi juga, siapapun juga yang menangis menangisi orang tua kita atau siapapun orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia itu sesungguhnya tangisan tersebut muncul dari gereja hmm. bukan dari kebijaksanaan ya kalau kita kembali renungkan apa manfaatnya menangis apakah dengan menangis lalu mereka bisa kembali kita semua tahu tidak bisa Lalu apa coba kita pertanyakan, manfaatnya menangis apa? Manfaatnya adalah biar orang tahu bahwa kita perhatian pada orang Benar nggak sih? Hah? Akhirnya kan jadi ritual kan kalau di rumah duka gitu ya Rumah duka pada saat ini ada mau apa tutup peti misalkan gitu Semua orang melihat gitu pada berlomba-lomba menangis Ini sebenarnya karena biar Enggak dikata-katain jelek sama yang lain gitu Mosok gak nangis sih orang ini nah, gitu kan akhirnya dinangis-nangisin gitu aja <laughs> Itu manfaatnya Tidak dicela oleh komunitas <laughs> Tidak ada manfaat yang positif Kemudian kalau Anda mengatakan bukankah itu adalah rasa bakti Bakti tidak ditunjukkan dengan rasa tangis Hmm? Bakti ditunjukkan dengan menjaga tradisi mereka, hmm. memanfaatkan warisan mereka dengan baik, dijaga, diteruskan, itu kemudian ee, menjaga keharumanisan diantara semua yang ditinggalkannya, gitu atau kalau beliau punya ajaran menjalankan ajaran ajarannya seperti kita menjalankan ajaran Buddha kan, Buddha juga pernah kan di satu suta juga mengatakan kan. <tuh> ee, ee, kalau kalau kalian menghormati saya, maka hormatilah dengan cara kira-kira gitu ya menjalankan apa yang sudah saya ajarkan. Itu cara menghormati. Apa yang kalian butuhkan dari tubuh ini kan Buddha kira-kira begitu begitu kan? Menghormati tubuh ini kan tidak ada manfaatnya. Menghormati yang benar adalah jalani apa yang sudah saya ajarkan gitu. Jadi itu cara berbakti kepada orang tua. Menjaga nama baik mereka. Hmm. Tidak menceritakan, semua orang punya kelemahan, tidak menceritakan kelemahan mereka Tidak menceritakan kejelekan mereka, menceritakan hal-hal yang baik Anda tahu enggak ciri, definisi orang yang baik dan orang yang tidak baik Yang diajarkan oleh Buddha, Saburisa dan A Saburisa Seseorang yang baik adalah cirinya dua
1: uh,
0: Dia tidak pernah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, orang yang baik <tuh> Kalau didesak untuk bercerita, ya maka dia hanya menceritakan kebaikannya itu sedikit sekali Kebalikannya dua lagi, dia tidak pernah menceritakan keburukan orang lain Kalau didesak, dipaksa untuk bercerita, dia hanya akan Menceritakan keburukan orang lain sedikit saja, itu c- definisi orang baik, ciri orang baik Ciri orang yang tidak baik kebalikannya Dia senang menceritakan dirinya sendiri Apalagi diminta Enggak diminta aja dia senang <gak-> Dia akan cerita, apalagi enggak diminta dia tambah bersemangat bercerita Dua yang lain ya Walaupun tidak ada yang minta dia akan bercerita tentang kejelekan orang lain Gak ada yang minta, ini dia tetap aja bercerita Si A ya, si B ya, si C ya Jadi nyinyir gitu Menceritakan keburukan orang lain Padahal nggak ada yang minta Apalagi diminta Ditambah-tambahin Kasih bumbu ini, bumbu itu Sedap lah Ya jadi Itu cara kita berbakti kepada orang yang sudah meninggal Ya menjaga nama baik mereka Ya tidak menceritakan aib Mereka misalkan ada aib tidak dengan menangis, menangis adalah cara untuk menunjukkan bakti kepada diri sendiri, <laughs> bukan bakti C- terlalu cinta dengan diri sendiri, <coughs> melekat kepada diri sendiri, gitu ya, oke, okay. ya, cukup,
2: kasih. cukup bantay